0: ¡Qué emoción! ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Cuántos ya tienen un negocio? ¿Cuántos quieren poner un negocio? ¿Cuántos quieren que se vaya a la quiebra a su negocio? ¿Ah, verdad? Bueno, pues justamente el día de hoy, como sé que todos los que tienen... que hacen un proyecto, que están entregados de verdad a solucionar, a aportar valor y a hacer cosas interesantes... También, obviamente, necesitamos que repercuta en nuestro bolsillo para que sea sustentable en el tiempo. Vamos a, a hablar de un tema que es muy importante y es cómo hacemos para que nuestra gran, 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 gran idea de negocios no se vaya a la quiebra por nuestro pésimo manejo financiero, ¿no? Por cómo manejamos nuestro propio dinero y el de la empresa. Por ahí hay una estadística que yo la primera vez que la leí me choqué muchísimo, que decía que cuatro de cada diez empresas cierran en su primer año de operación por temas de problemas de administración. Mi duda existencial siempre ha sido si es como problemas de administración de la empresa o del emprendedor, que es un desastre. ¿Ustedes qué creen? ¿Empresa? ¿A ver quién vota empresa? ¿Quién vota emprendedor? Sí, ¿verdad? La mayoría creemos que más bien son los emprendedores. ¿Para que esto no nos suceda, Yo creo que algo que me he encontrado mucho es que los emprendedores normalmente son solucionólogos. ¿Quién de aquí ha resuelto un problema que había en la sociedad o que había para un consumidor con su proyecto o piensa resolver un problema? Todos, ¿no? El que no, el que no emprende buscando hacerle más fácil, con mejor calidad o menos complicada la vida a otros seres humanos, ¿quién sabe qué está haciendo realmente? ¿Quién de aquí le gustan las ventas? A mí también me gustan. ¿Quién de aquí es buenísimo con el Excel y la contabilidad? <risa> bueno, y algunos, algunos. Pégensele a ellos, porque no es la norma, ¿no? La mayoría de los emprendedores que yo he conocido son muy buenos en la parte creativa, son muy buenos para escuchar al cliente, para detectar sus necesidades, para innovar, para muchas cosas. Pero para manejar el dinero, híjole, eso siempre se lo quieren dejar a otros. Y no es que ustedes se tengan que convertir en el contador de la empresa, pero entre más nociones tengan, pues obviamente su empresa va a ir mejor. ¿Por qué yo creo que los emprendedores como ustedes necesitan aprender de finanzas? Porque hay ciertas cosas claves que hacemos mal. Una, por ejemplo, es que siempre creemos que nuestro negocio es la mejor inversión. Entonces cada peso que tenemos se lo queremos meter. ¿Pero qué es lo que va a pasar si de repente nuestro negocio pasa por una época de vacas flacas y absolutamente todo nuestro capital, todo nuestro patrimonio está metido ahí? ¿Qué va a pasar con mis finanzas personales? Picada, ¿no? ¿Voy a tener dinero para poder rescatar mi negocio? Entonces, ¿tenemos que invertir absolutamente todo nuestro negocio? Como dicen las abuelitas, ni todo el amor ni todo el dinero en ninguna inversión, incluido nuestro propio negocio. Y obviamente un problema con el que yo me peleo es que algunos emprendedores que a lo mejor ya saltaron ese primer charco, ese primer problema de ya me administro y todo, empiezan a tener utilidades y esas, o, o empiezan a manejar la tesorería, pero ese dinero lo tienen en una cuenta de banco que no les da nada y además les cobra. Entonces están siendo los bellos durmientes del banco, versión empresarial. Y hay que también pensar en que ese pequeño dinero, aunque no parezca mucho, debemos de poderlo poner a trabajar. Si a ustedes ahorita les dicen, oye, del dinero que tú tienes para empezar tu negocio, te doy 4% más el próximo año, ¿lo regresarían? No, ¿verdad? Pues eso es lo que les podría dar, por ejemplo, CETES. ¿no? Entonces, nada más como para que tengan una idea de por qué hay que ser prácticos y hay que pensar en estos temas. Ahora, ¿Cuál es la razón más importante para que ustedes arreglen sus propias finanzas? Que no se lleven al traste de su negocio. Si ustedes, ¿ustedes creen que si ustedes no saben en qué se les va el dinero, van a poder llevar un buen control de las finanzas de la empresa? Si nosotros andamos dando el tarjetazo feroz, ¿vamos a tener un manejo responsable del crédito en nuestra empresa? Si nosotros no ahorramos para nuestro retiro, ¿vamos a poder en el futuro darle un plan de retiro a nuestros trabajadores? No, ¿verdad? Entonces, relajito financiero. Los que no, están así de que se les vaya a quebrar la empresa. ¡Qué bárbaros! Bueno, los cocos de los emprendedores que yo más he notado, que son también los cocos de otras personas, pero aquí se notan mucho más. Es que ahorramos lo que nos sobra. ¿no? En vez de cuando te llega el dinero el, de la ganancia del proveedor separar una cantidad chiquita de utilidades para poderla reinvertir, pues o nos la gastamos o, ay, para que no me cobren impuestos, pues ya lo, la primera compra que se pueda, no ahorramos. ¿no? Entonces, así como hacen el quítame lo que me lo gasto para sus propias finanzas y en cuanto reciben sus ingresos ahorran una parte, para su negocio tienen que hacer lo mismo. Esto es muy de los emprendedores principiantes. No tienen una cuenta separada para ellos y otra para la empresa. Entonces, ¿qué creen que le pasa a la empresa? ¿Qué se vuelve? Una extensión de tus finanzas, una caja chica, ¿no? Tu fondo de emergencia y básicamente el lugar que te la pasas ordeñando cuando te falta para la inscripción, para el súper, ¿no? Entonces... ¿Ustedes creen que puede crecer una empresa donde nosotros no tenemos claro cuánto es nuestro y cuánto es para que ella crezca? Muy difícil, ¿verdad? Entonces es eso. ¿Otro gran coco de los emprendedores? Hay unos que son muy buenos para chambear. Ya vimos acá que hay muchos que son buenos para vender. Pero el tema de cobrar... Híjole, ¿no? ¡Qué dolor de cabeza! Entre que no lo sabemos hacer, entre que nos da vergüenza, entre que hay algunos de nuestros clientes que sí son muy sinvergüenzas, está complicado, ¿verdad? Bueno, justamente estos cocos son los que quiero que trabajemos hoy. Vamos a hacer un primer ejercicio de diagnóstico. Todos estos ejercicios que tienen ustedes en su librito, el que les trajimos, es un bucle del Pequeño Cerdo Capitalista. Todos esos ejercicios vienen en la agenda de este año del Pequeño Cerdo Capitalista. Los vamos a hacer aquí juntos para que ustedes también los puedan ir conociendo, pero sobre todo para que se queden ya con algo muy práctico de cómo empezar a arreglar su relajito financiero y empresarial. A ver, vamos contestando. Y aquí no se me vayan a... No vayan a salir con que hombre, yo sí hago todo bien, yo cero gasto, yo me controlo en el buen fin, nada de eso. Aquí hay que ser muy sinceros. Entonces, ¿tienes fondo de emergencia de al menos seis meses de tus gastos personales por si vienen temporadas complicadas? Si la respuesta es sí, le ponen nada más la palomita. Si es no, la dejan en blanco. No les voy a preguntar porque no quiero que solo se balconen. Ahí solitos lo van contestando. Segundo, ¿hicieron números de los gastos, recursos disponibles e ingresos del primer año del negocio o ya de perdida los primeros seis meses? Ya estoy empezando a ver caras de entre regañados y, este, y, y, y risita nerviosa. ¿Tienen claros cuáles son sus gastos personales? Es decir, ¿cuál es su sueldo? El sueldo que tendrían que tener, porque pues todos los que trabajamos en un emprendimiento, que esa es una confusión muy importante, cuando estás trabajando en la empresa, debes de tener un sueldo. Cuando eres el dueño, debes de tener un porcentaje de, los, de las utilidades. No toda la empresa es tuya. ¿Okay? Porque si tú piensas la empresa como una propiedad, como una extensión de tus finanzas, lo más seguro es que te la lleves al baile. ¿Tienes claros cuáles, cuáles son? Ah, ese sí, ya le hicimos. Ya vamos en tres. Acuérdense de cuántas palomitas llevan, al rato las vamos a anotar. Averiguaste cómo ir construyendo tus propias prestaciones, es decir, seguro de gastos médicos o una afiliación a la seguridad social, al IMSS, por ejemplo, ahorro para el retiro, vía FORE o vía un plan personal de retiro, porque yo sé que ahorita todos ustedes son jóvenes y bellos, los veo, los veo desde aquí. Pero no toda la vida va a ser así y tampoco son de hule, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a pensar qué podría pasar si yo estoy enfermo, con qué lo voy a sustentar. Porque de hecho una de las causas por las que más empresas se tienen que llegar a vender o por las que más empresas se van a la quiebra son justamente por problemas de salud de los fundadores. Entonces eso hay que pensarlo. No quiero que se pongan fatalistas, solo quiero que se protejan. Y la... ¿Te sentaste con tu contador para conocer tus obligaciones y deducciones? He escuchado muchos casos de terror, de medida de alta en el régimen equivocado, y entonces no puedo deducir nada de lo que mi negocio realmente es, o hice una estructura legal gigantesca y yo en realidad estoy empezando así y podría ser persona física con actividad empresarial. Entonces hay mucha gente que le da codo pagar, no es que tengan que tener el contador de planta, pero paguen una asesoría para que realmente se enteren y no anden perdiendo la lana ahí, ¿no? Y yo sí, sí sí, creo que todo el mundo debería tener por lo menos un date, una cita, así amistosa y feliz con el contador, por lo menos ya así de perdido una vez al año, pero preferentemente cada trimestre. Ahora, ¿tienes una agenda de cobranza? Es decir, días precisos para mandar las facturas o lo, el cobro, lo que hagas, y días para mandar amables recordatorios. No sé, para pedir todo el mundo tiene muy buena memoria, pero luego para pagar, como que puras doris, ¿verdad? Yo, yo no sé qué les pasa, o sea, ahí hay una amnesia muy, muy selectiva. Ahora sí, a ver, ¿cuántos sacaron? ¿Cuántas palomitas? ¿Ya empezó la risa nerviosa otra vez? Bueno, ¿ya tienen todo su número? ¿Sí? Ya por acá también ya sacaron su número. Por acá. Bueno, si sacaron de cero a dos, ustedes por favor regresense a arreglar sus finanzas antes de poner cualquier negocio porque se van a quedar más endeudados si emprenden. No quiere decir que no emprendan, solo tienen que arreglar su relajote, ¿no? Ok. Si sacaron entre tres y cuatro, híjole, están en la tablita, si ¿Sí hay como riesgo de quiebra. Pero si se aplican con las dos que les faltaron o las tres que les faltaron, pues la pueden armar. Los que sacaron cinco o seis tienen muchas probabilidades de que por lo menos las finanzas no sean una causa de quiebra de su negocio. Muy bien. Si sacaron cinco, obviamente chequen cuál fue la que, la que se les pasó. Y pues si sacaron seis, pues les vamos a dar un aplauso. ¿Alguien sacó seis? Un aplauso a la señora, por favor. Fue la única del... Muchas felicidades, yo la verdad esperaba escuchar puros grillitos. Ya una tenemos esperanza, ¿se dan cuenta? Bueno, eso es en, en, en temas personales. ¿Les dio más o menos una pista de qué les falta a nivel personal para emprender más sólidamente? ¿Ya saben por dónde empezar? Bueno, esa es la idea. Otro de los grandes, grandes cocos de los emprendedores es el tema de los recursos, ¿no? del flujo de efectivo. El flujo de efectivo es la sangre de tu negocio, básicamente. Es lo que hace que todo siga funcionando, que todo siga arrancando. Mucha gente dice, mientras tienes flujo, puedes seguir operando. Ojo, flujo es distinto a capital. A lo mejor te pudieron haber metido una inversión grandísima o tú metiste tus propios ahorros al negocio. Pero ¿qué pasa si eres maletísima para cobrar? Ya te gastaste todo. Y todavía no te han pagado y no puedes volver a producir, tuviste el capital, pero eso te sirvió para seguir operando. ¿Qué pasa si tú empiezas con poco dinero, pero tienes un proveedor con el que hiciste un acuerdo y le dices oye, dame chance, te pago entre... en cuanto me pagues, en cuanto me paguen, incluso si quieres te pago un poquitito más, ¿no? O sea, para que me financies, pero yo te pago cuando ya tenga mi compra en firme, cuando ya me entre a mí el dinero. ¿Ahí puedes seguir operando aunque no tengas tanto capital? Entonces, ojo, por eso es tan importante no perderse, porque muchas veces creen que el dinero, tener los millones, que venga un socio o Ada Madrina y les ponga una la nota, va a ser la solución a todos sus problemas. Ese puede ser una ayudada, pero si tú no manejas bien el dinero, incluso alguien que empezó con mucho menos recursos que tú, que no tuvo esta, este socio Ada Madrina va a tener más éxito, su negocio va a crecer más. Entonces, digamos que la parte positiva es que no se tienen que clavar con que si no tienen mucho dinero, no pueden operar, porque sí hay maneras de operar. Pero la parte negativa es que tienen que aprender a manejar ese dinero, porque si no, aunque lo tengan, ¿qué es lo que puede pasar con el negocio? ¿No? Para esto, sí vamos a tener que arrastrar un poquito el lápiz. Pero nada grave, o sea, no es su clase de trigonometría de la prepa, no se preocupen. Es algo muy sencillito y carismático. Yo les puse ahí, tienen en la hoja para seis meses de hacer su flujo, pero en realidad, pues bueno, en, en la agenda sí está todo el año, pero ustedes pueden hacer este mismo formatito o nos pueden escribir a pequenocerdocapitalista.com y les podemos mandar uno, si se suscriben a la página. Y es una cosa súper, 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 súper sencilla, que les puede ayudar a detectar justo cuándo se van a quedar sin esta sangre del negocio para poder realmente seguir operando, seguir creciendo y seguir teniendo más clientes. Entonces, lo que van a hacer, en la primera hojita, ponen cuáles son los conceptos de ingresos o de dinero disponible que tengan. Esto puede ser para, para cada mes. ¿no? Entonces, al principio puede ser mis propios ahorros o a lo mejor eh, en la familia, su primo, su tío, eh, sus amigos, alguien les puso un poco de capital y dice, oye, yo te apoyo para tu negocio, ya sea que se los prestó o se está haciendo socio capitalista del negocio. A lo mejor alguien aplicó para el programa de crédito joven y entonces le dieron un crédito. A lo mejor alguien se echó todo el sistema de online de Inadem de, de las incubadoras y ganó los recursos, los 50 mil pesos del fondo perdido, ¿no? A fondo perdido, perdón. Y a lo mejor tienen esa lana, ¿no? O a lo mejor simplemente su negocio ya está generando ventas. ¿Por qué dije ventas al final? ¿Alguien me puede decir? ¿Por allá? A ver, me voy a acercar para allá. A ver, cuéntanos por acá.
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, yo considero que las ventas es el resultado de todo una, lo que estamos hablando, toda una administración adecuada. De un flujo de efectivo. Vamos a tener el primer mes? No, para nada.
0: Muy buena respuesta, un aplauso, por favor. Todo el mundo emprende con la idea de. No, hombre, yo abro mañana y pasado ya estoy en la lista de Forbes. Porque, claro, si el emprendedor no fuera optimista, pues no emprendería. O sea, la verdad, es un poco como lo de los bebés, ¿no? Cuando tu mamá te cuenta todo lo lo que pasó para tenerte y el horror que, que es el parto, la lactancia y todas esas cosas, todo el mundo diría, safo, por eso nadie te cuenta. Y eso es un poco como el tema de los emprendedores. Obviamente también, en, siguiendo la analogía, pues ya cuando tienes a tu negocio consolidado, cuando estás viendo cómo le estás cambiando la vida, porque los verdaderos negocios le cambian la vida a la gente, cómo le estás cambiando la vida con tu solución a otras personas... Todo ese esfuerzo, todo ese dolor, toda esa friega, todas esas preocupaciones valieron la pena, ¿no? Entonces, el primer mes, queridos, salvo que ahorita ya estuvieran operando y estén empezando a hacer el, el, la operación ahorita, pues no me pongan ingresos de ventas, porque eso no va a suceder. No es que yo sea pesimista, es que no quiero que quiebran. Hay otros temas, a lo mejor más adelante, o sea, con los meses, tú vas a decir, oye, si ¿sí habría que hacer una listita que diga, para arrancar, ¿yo qué necesito? Ok, el primer mes necesito hacer esto, el segundo voy a capacitar a la gente, el tercero busco local o el tercero pongo ya mi tienda en línea porque ya tengo la producción. Esa misma línea de tiempo, de planear qué necesito para tener negocio, se tiene que reflejar en esta hojita. ¿Okay? Entonces, la primera columna, ingresos, o más bien fuentes de ingresos, qué es lo que tengo, y la segunda, gastos. Ese mes en particular, ¿qué es lo que requiere mi negocio? Estoy pagando renta, estoy pagando insumos, estoy pagando sueldos, incluido mi sueldo, porque ojo, ¿qué dijimos de la empresa? ¿La empresa es toda mía? Ok, entonces, ¿qué es lo mío de la empresa? O mi sueldo o mis utilidades, ¿no? Entonces, ahí vamos. Entonces, en concepto de gastos vamos a poner ahí qué es lo que necesita mi empresa para, para ir operando. Ya cuando llego, sumo todos los, todos los conceptos de ingresos, sumo todos los conceptos de gastos y abajo pongo los gastos, los ingresos totales menos los gastos totales. Si me sale positivo, ¿qué cosa? ¿No? Si salgo tablas, híjole, ¿no? O sea, como que por lo menos, pues bueno, a lo mejor son los primeros meses, ¿no? Pero si salgo negativo, ¿qué pasa ahí? No tengo dinero para operar, ¿no? Por eso en el tema del flujo estamos poniendo ahorros, capital, etcétera, ¿no? Porque no es, no es en sí, los primeros meses las ventas no me van a hacer que el negocio salga positivo. Pero los recursos que tengo para emprender, sí. Incluso a lo mejor si, tienes, si no te van a cobrar ese mes, el proveedor no te lo va a cobrar ese mes, pero tú sí ingresaste la venta, si tú sí tienes la lana ese mes, y el proveedor tú le pagas hasta el mes que entra, ¿qué pasa con ese flujo? Es positivo y tú lo tienes para seguir operando. ¿no? Entonces, no se me ofusquen, son simplemente sumas y restas. Háganme ese primer mes del flujo, por favor. Todo el dinero que tengo para operar en esta columna lo sumo hasta abajo. Todo el dinero que necesito para operar en esta otra columna de gastos. Y luego hago, eh, era ingresos totales menos gastos totales. Ahí hay un dedazo. Les dejo unos tres minutitos para que hagamos ese ejercicio.
1: ¿Cuándo es la diferencia hola, gracias, de um, cuando dices que es tu empresa pero que no, no o recibes sueldo o recibes porcentaje?
0: ¿Porcentaje? Eso. Esta es una buenísima pregunta y es, cuando estoy arrancando mi empresa ¿en qué momento me pago un sueldo y en qué momento empiezo a recibir las utilidades? ¿no? Entonces, el tema del sueldo normal, o sea, lo que hace un emprendedor normal es, ¿no se pone un sueldo o se pone un sueldo muy bajito y está sacrificando lo que le pagaría el mercado normal para hacer crecer su negocio, ¿no? Entonces eso de alguna forma es lo que está pagando por su propiedad. Pues es que al principio más que bueno es inevitable, ¿no? O sea, a lo mejor imaginemos que, que alguien de aquí es contador y en el, y afuera sus servicios cuestan 16 mil pesos, pero pone un, una, un local de determinada cosa y él en, al principio a lo mejor nada más se puede pagar 6 mil pesos de sueldo, ¿no? Entonces, sí, vas a decir, pues ve y contrátate, pero ese es el precio más o menos de emprender. Eventualmente, si ese negocio es increíble, aparte de poderte pagar 30 en vez de 16, vas a recibir, cada que tienes ganancias de tu negocio, un porcentaje de las utilidades va para los socios. Si tú eres el fundador, también eres un socio. Y un porcentaje de las utilidades va a reinvertirse en el negocio. ¿no? Entonces, ¿en qué momento puedes ya tener utilidades? cuando el negocio ya es rentable, ¿no? O sea, cuando tú ya tus ventas, ya más bien toda tu inversión inicial ya se cubrió, exacto, y tus ventas son mayores a tus gastos, entonces ya lo que te sobra ya son utilidades. Entonces, yo creo que todos los emprendedores deberían de ponerse un sueldo desde el principio, porque si no es muy difícil, o sea, ¿cómo, cómo vas a tener un negocio si no puedes ni siquiera pagar tu súper, ¿no? Entonces, tienes que tener un negocio desde el principio, y, las, y a lo mejor ese negocio puede ir subiendo digo, ese sueldo puede ir tienes que tener un sueldo desde el principio y ese sueldo puede ir subiendo de acuerdo a cómo vaya tu negocio y de acuerdo a tu función porque si tú no estás operando en el negocio nada más eres el fundador y ya te saliste ¿puedes tener sueldo? ¿ahí qué te pagarían? utilidades, ¿no? y el tema de las utilidades, pues cuando el negocio es rentable ¿te quedó más o menos claro? o te veo car carita de confusión ¿Qué es lo que te quedó como duda? Si la función es siempre estar dentro de la empresa, siempre vas a tener sueldo, yo creo que sería recomendable. Si eres muy altruista y dices, no hombre, mi empresa es tan buena que yo prefiero tener el 80% de las utilidades, está bien. Pero lo recomendable sería que si tú operas, tengas también sueldo. No. O sea, lo, esta es una muy buena pregunta. ¿Todo lo que sale de utilidad te lo vas a quedar? Porque hay que reinvertir. Entonces, si ¿sí hay que separar utilidades para los socios, si a lo mejor tú no tienes socios, pues, todas las utilidades que queden son para ti. Pero si estás haciendo trabajo, pues bueno, también es recomendable que tengas otro tipo de remuneración fija que metes al esquema de la empresa. Esto digamos que es Efectivamente muy... dicen pues mi empresa es toda mía, entonces prefiero tener el 80% de las utilidades y no pagarme sueldo. Pero, de alguna manera, si tú no estuvieras y si tú el día de mañana te tienes que salir de tu empresa, sí lo tienes que calcular en los costos de tu empresa, ¿por qué?
2: Para determinar un sueldo para alguna otra persona.
0: Claro, porque tú le vas a pagar por esa función a alguien más, ¿no? O sea, como que, justo la, la pregunta que acabas de hacer es súper interesante porque... En emprendimiento se conoce como sweat capital o capital del sudor lo que tú metes a tu empresa como trabajo sin que se te remunere. Pero sí hay que tener una, una dimensión de cuánto sería eso por si el día de mañana tú quieres vender tu empresa, por si el día de mañana tú quieres contratar a alguien, por si el día de mañana tienes socios y entonces no es que tú vas a trabajar para los socios exclusivamente ¿no? y tener lo mismo que ellos que solo ponen la lana, sino, ok, no nada más es mi idea, es mi idea, es mi chamba, entonces, yo merezco algo distinto que el que solamente pone capital. ¿Quedamos más o menos? De todos modos, en el capítulo 8 del Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, el que ya lo haya leído, pueden repasar un poquito más y si tienen dudas concretas, al final les voy a poner las redes sociales. ¿Ya acabamos la primera columna? ¿No? ¿Siguen con los gastos? ¿Les faltó hoja para abajo o qué? Ya voy, ok. Bueno, la idea sería que ustedes hagan este y aquí les va a salir un resultado positivo, negativo, cero, ¿no? Ese resultado les va a servir para el mes siguiente. Van a hacer la misma operación. Van a tener, van a tener aquí el tema de los ingresos, los gastos. Obviamente, si aquí tenían diez mil pesos de ahorros para inversión y se gastaron dos mil y aquí les queda 8, pues acá no vamos a poner diez mil, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner? Ocho ¿no? Entonces, así. Vamos a poner también qué recursos tenemos aquí, qué gastos tenemos, pero como este, por decir ahorita, estamos en octubre, este ya sería noviembre, aquí voy a traer los gastos, más bien el resultado que me dio el primer mes, hacia acá, luego pongo mis ingresos, le resto los ingresos y le resto los, los gastos totales. Entonces, eso ya me va a decir de un mes a otro qué flujo tuve y la idea es que vayan repitiendo ese mismo ejercicio seis meses de nuevo, sí, está bien, perfecto aquí ya hicimos nuestros números ¿estamos de acuerdo? y nos dio un resultado que esperamos que sea positivo porque si nos dio negativo entonces ¿qué tenemos que hacer? si es el primer mes no, no darnos un tiro, no, no no hay que hacer todavía es que eso hizo ella tampoco aventarse al metro aunque de aquí estén más lejecitos este, no, lo que tendríamos que hacer es conseguir más, ¿qué? Conseguir más recursos para emprender o bajar los gastos, ¿no? Ver con qué recortamos para poder seguir operando y tener algo positivo. Entonces, este mes voy a hacer la misma operación. Veo cuánto tengo disponible para operar, cuáles son mis costos de operación, pero aquí me voy a traer el resultado que me dio allá para acá. Si de acá me sobró dinero de la operación, ¿no?, entonces, pues obviamente, acá tengo una extrita para poder seguir con mi negocio, ¿no? Pero básicamente lo único que están haciendo es hacer un presupuesto mes con mes y ver cómo fluye el dinero de un mes a otro. No es nada complicado, pero la mayoría de los emprendedores no lo hacen y por eso quiebra. Allá me prestan el micrófono, tengo una, teníamos una duda.
2: Hola, oye, en la columna de gastos. Ajá. Van los gastos fijos y además los gastos variables o, Todo.
0: Todo o sea,
2: el pongo los gastos básicamente fijos que aquí no es o sea, para que va no se a ser. Me
0: confundan para que no se me confundan tanto la primera columna es cuánto tengo para operar y la otra es qué necesito para operar todas las cosas que vas a gastar ese mes en particular pero ahí no entran en
2: mis gastos personales
0: Técnicamente tus gastos personales, la forma en la que se reflejan en la contabilidad de la empresa es tu sueldo. Ah, ok. Esto estaría buenísimo Perfecto. que también lo hicieras de forma personal. Exacto. Pero ese es otro presupuesto. Ya. El que tú metiste aquí Gracias. como concepto de gasto de mi sueldo, en tu otros, en tu otro, en tu otro formato ¿qué sería. Exactamente. Mi fuente de ingresos y ya le pones tus gastos personales. Entonces, este mismo formatito. Lo hacen para la empresa y lo hacen para ustedes mismos. Muchas gracias por la pregunta, porque eso es un punto crucial. Bueno, chicos, para que no se me fuzquen con los números, los voy a dejar esto de tarea. Si quieren el formato completo, acuérdense de suscribirse a la página. Y ahora vamos a ver cómo andan de cobranza, chulos. Pregunta número uno. ¿Tienes contratos que te respalden a la hora de cobrar? Algunos hasta se rieron, ¿verdad? Pregunta número dos, ¿usas un asterisco en tus cotizaciones para delimitar lo que cubre o qué pasa en casos de cambios, retrasos del cliente y otras eventualidades que suban tus horas y costos? Aquí nadie tiene clientes que les cambie la jugada, ¿verdad? Nadie quiere uno que te cotizó una cosita así y luego te pide otra cosa así por el mismo precio, ¿verdad? No nadie, nadie. Entonces, este punto es bien importante. Pides anticipos. ¿De aquí alguien pide anticipos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todos los demás, coco. ¿Ofreces precios distintos de acuerdo al plazo de pago? Es decir, la gente que te paga antes le cobras diferente que al conchudo que te paga 30, 60, 90, quién sabe cuándo. ¿Esto por qué es importante? Por el flujo de efectivo, Exactamente. ¿Tienes días fijos del mes para enviar facturas o son calendario cristiano, cuando Dios quiere? ¿No? ¿Sigues el cobra rápido a tus clientes y paga lento a tus proveedores? ¿Tienes una estrategia por ahí para tener flujo? ¿Has hecho una limpia de clientes mala paga o te la pasas con lo que dicen? Te juro que el mes siguiente sí te pago. ¿Le sigues dando servicio? ¿Le sigues dando servicio? Hoy no fío, mañana sí, por favor. Haces el quítame lo que me lo gasto con las utilidades. Es decir, cuando te entra un pago, separas una cantidad que son las utilidades, ya sean tuyas o de la empresa, aunque sea un 1%. Allá hice una cabecita que sí, muy bien. Todos los demás hicieron cara de miedo. Y ahora sí, resultados. Son ocho palomitas máximo, Cero palomitas mínimo. Ya los que tengan negativo, no sé qué hicieron. ¿Ya sacaron su número todos? ¿Cómo? ¿No están haciendo los ejercicios? ¿No me ¿no están dando el avión o qué? Bueno, échenle cuentitas porque vamos a ver los resultados. Cero a cuatro. ¿Quién sacó de cero a cuatro? En esto se vale porque no es tan personal. Cero a cuatro. Bueno, los que levantaron la manita ahorita, hay altas probabilidades de que te vayas a la quiebra si no te pones en orden. Así que chulos, aplicarse con los incisos. 5 a 6. ¿Quién sacó cinco a seis? Okay. Ahí la llevas, pero en una época de turbulencia como la que estamos pasando, quizás puedas estar en alto riesgo de quedarte sin lana para operar sin flujos. A lo mejor no es que no tengas capital, pero el flujo te puede estrangular, así que cuidado. 7 a ocho. Nada más dos, pues ya no me salieron las cuentas. Todos los demás, que sacaron? Ven, les dije que negativo no se podía. Bueno, siete a ocho, que son poquititos. Muchas felicidades. Un aplauso para los de siete y ocho. Cuando crezcamos queremos ser como ustedes. Ustedes son muy pro, ya tienen un sistema de cobranza, aunque sea como medio incipiente, con el que reducen su, su riesgo de impago. Si, si, se, si les falló alguna, o sea, sacaron siete, pues aplíquense con esa, pero básicamente el tema es ser constante y seguir manejando bien su flujo. ¿Ya encontraron su, ta tu, su talón de Aquiles de la cobranza? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Por allá una pregunta? Creo que me lo apagaron. No a la censura, por favor. Bueno, bueno, ya... Hola de nuevo. Este
2: Hay un, un talón de Aquiles que no aparece ahí en esas pestañitas, bueno, en esos incisos. El, el hecho como de llevar la administración de la cobranza en cuanto a cómo le haces para saber cuándo, cuánto y quién... ¿Y por qué conceptos te tienen que pagar? O sea, si a ¿Cómo a lo mejor... cobrar? Sí. Ah, okay. O sea, ya tienes un contrato, ya llegaste a un, a un monto fijo con tu cliente, firmó, firmaste, todo muy bonito, pero a la hora de que tiene que depositar, no deposita o deposita y no te avisa, o te, trae, te caen dos, tres depósitos y no sabes ni de quién fue.
0: Esos son procesos. Entonces, algo que es muy importante es... Cuando tú vas a hacer una factura, marcas como todas las condiciones, ¿no? O sea, esta es la fecha de pago, te pido que la cuenta sea así, que el concepto del depósito sea tal. Y obviamente sí, pues necesitas a alguien que lo esté revisando, ¿no? Pero eso que me estás contando es prácticamente orden y procesos. Y cuando tú estás haciendo el contrato, pues obviamente tienes que preguntar cuál es el proceso de pago de tu cliente, ¿no? Porque tú puedes tener los tuyos, pero sobre todo cuando trabajas con con empresas muy grandes de las que eres proveedor, pues a lo mejor te dicen, no, es que el área de cobranza es tal y fulanita es la encargada y tal, y es diferente al de compras. ¿no? Entonces, digamos que a la hora que estás haciendo la negociación o cerrando el trato, esa es la información que tienes que preguntar y es parte de un proceso. Uh
2: -huh. Ok.
0: ¿Sienten? Sí. Más
2: o menos. Si son clientes físicos Ajá. y, por ejemplo, se atrasan y tú pusiste en tu contrato que les vas a cobrar un porcentaje por por pagarte tarde, en fin, a la hora que te pagan, si te pagan, lo, o sea, es como súper complicado, bueno, a mí se me hace súper complicado. Eh, y es un tema
0: de seguimiento, o sea, si una, dos, o le das tu seguimiento al, al tema como para que los recordatorios sean más cortos, Ajá. o este, o, o, o más bien tienes que hacer, justo por eso sirve el anticipo, ¿no? Te dan un anticipo y el tema de la entrega, pues lo pagas contra ya con el cobro extra, ¿eh? Pero es mucho también a veces de negociación. O sea, esto es una área como un poco más blanda del tema de emprendimiento, pero sí necesitas tener a alguien que le esté dando seguimiento. Por eso es importante las fechas fijas, no nada más que se las digas, sino que les mandes la factura tú en esa fecha y la fecha recordatorio uh -huh. para que tú le recuerdes que en ese momento tiene que pagar. Porque de esta manera te estás ahorrando que tres meses después tú digas, ay, ¿esto por qué no me pagó? Uh -huh. Pero ahí el orden tiene que venir desde ti. Uh -huh. Porque si en tu empresa no hay un, no hay un proceso de cobranza... Sí, no. Todo esto se empieza a hacer más largo y más largo. Pero más largo. no hay porque
2: no sabemos cómo hacerlo.
0: No, y porque a lo mejor creemos que es una cosa súper sofisticada. Ajá. Lo que yo te acabo de decir es un tema de calendario. O sea, si todos los cinco mandas facturas y todos los ocho recuerdas, ya como que tu cliente espera esa factura. Y el ocho, y el ocho ya sabe que es el recordatorio y entonces pues ya, si ya se pasó hasta el doce, pues bueno, ya ahí sí si ya... Ya es otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que en el tema de, de, de cobranza muchas veces es un tema casi casi de perseverancia. Entonces, o sea, literal
2: lo pones en tu calendario electrónico o calendario físico. Como sí, y agenda, le puedes mandar agendas, también o sea, un
0: correo. Incluso le puedes mandar ese como alerta a tu cliente vía correo también.
2: Ok. Gracias.
0: Obviamente la mejor cobranza es por teléfono y de preferencia... Más bien mantener una buena relación con la gente de cobranza. O sea, si ellos se acuerdan de ti. De hecho, hay un, en un curso que nos dieron que fue algo curioso. Había una señora que les tenía que, que cobrar facturas a hospitales. Y literal, ahí en ese momento era todo de papel. Al, al suyo, a su folder, le pegaba una paletita. Hasta arriba. ¿Cuál creen que era la primera factura que se pagaba? La de la paletita. ¿no? Entonces hay muchas cosas que son blandas. Sí.
2: Por acá, por acá. Gracias, Sofía. Muchas veces eh, la comunicación con el cliente Es, es muy importante Como este, eh, Igual eh, Complementando el comentario eh, Siempre hay que mantener constante comunicación Con tus clientes eh, En el momento de recibir las transferencias Depósitos Estar en constante comunicación Nunca dejarlo solo al cliente A sus facturas A sus depósitos ¿Para qué? Para que mantengas ese flujo y siempre estar al pendiente de Pero cuáles son Pero volviendo a eso, tus... si
0: tú no tienes un proceso antes...
2: Exactamente. Tener siempre muy marcado ese proceso con tus clientes es muy importante y sobre todo la comunicación. Muchas ah, gracias.
0: ¿Entonces más que una pregunta era un comentario?
2: El un comentario, ah, okay, así okay. Es.
0: Muchas gracias. Denle un aplauso. Sí. Hola. Buenas tardes, Sofía.
2: En la pregunta, ¿sigues el cobra rápido y paga lento para tener flujo? ¿Hay un porcentaje eh, respectivo al paga lento para no endeudarme tanto? Porque finalmente ahí yo tengo facturas pendientes por pagar. Entonces, ¿hay alguna recomendación en cuanto a porcentaje de que, que tanto las tengo que ir atorando para no estar tan endeudada o qué tanto las tengo que ir liberando? y Más bien para... ahí
0: tiene que ver un poco con tu operación, pero digamos que si trasladaras lo personal a la empresa, el endeudamiento total podría ser un 30%, ¿no? Entonces... Digamos que también tiene que ver mucho con los flujos de tu empresa. O sea, porque Ajá. no. Ahí más bien es la velocidad del dinero en tu empresa. Entonces, si tú estás cobrando a 30 días, pero estás pagando a 60, tú ahí estás ganando 30 días de ah, operación. Sí. O sea, okay. más que en porcentaje, ah, okay. es en días de pago. Entiendo. Entonces, ¿yo a cuántos días pago contra? A cuan, más bien, ¿cuántos días cobro? contra cuántos días tengo que pagar. Entiendo. Entonces, okay. Así es como lo mides, como la velocidad del dinero. En tiempo. Gracias. Y, y obviamente entre tú tengas como más, más, cort, más, más rápido la de cobro y más larga la de pago, ¿quién se beneficia? Yo. Sí. Obviamente ese dinero no es para lo gastándolo en Las Vegas, ¿verdad? Sí. ¿no, ah? no no. Pues es para volverlo a meter al negocio. Gracias.
2: Yo creo que todos tenemos problemas en, en el primer punto, porque bien dicen que la, el camino más rápido entre tú y el dinero es la venta, Ajá. pero la venta también implica el cobro. Y creo que a muchos de nosotros se nos complica esa parte, ¿no? ¿Qué consejos nos darías para precisamente realizar ese cobro cuando no tenemos o desconocemos también esta parte de los contratos, los anticipos? ¿no? Incluso llegar y pararte y son 100 pesos. <risa> ¿Cómo, ¿No? ¿Cómo? Son 100 pesos y a veces lo decimos así como tímidamente, ¿no? Pues mira, Entonces...
0: normalmente, es, 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 como bien lo dijiste, la cobranza se facilita si la haces parte de tu proceso de venta. Lo que pasa es que no es, lo, no es lo mismo un vendedor que va y te habla solo de los beneficios que un vendedor que cierra completo, ¿no? Entonces, justamente es el tema así como de... Mucha gente lo que te dice cuando estás cerrando la venta es, oye, ¿y cómo sería tu forma de pago? ¿No? Que eso es una forma muy soft de ir introduciendo el tema, pero... El tema de contratos más bien es algo que tú tienes que ir preparando antes de ir a vender. Así como tienes que conocer los atributos del producto antes de ir a vender, tienes que tener como todas estas condiciones de cómo tú vendes antes de, de, de empezar ese proceso. Porque eso es lo que nos pasa. O sea, ya tenemos el, el puesto, ya tenemos al cliente, ya casi casi le pagamos al proveedor, pero no tenemos nada de sustentos. ¿no? Entonces, a lo mejor tú ya estás operando, pero sí tómate como un tiempo. Uno, a lo mejor para ver cómo están las prácticas de tu sector, Dos, para sentarte con un abogado para ver de acuerdo a tu giro un poquito pues cuál sería lo más adecuado. No tienen que tener otra vez un abogado de planta. Es mejor pagar una sesión que sea una buena sesión y que de ahí queden cubiertos y que a lo mejor pagar el, un contrato que eventualmente se pueda modificar pero que sea como más leve que eso. ¿no? Entonces, hay mucha gente, incluso ya me tocó, que te piden hasta pagarés como, far, como parte de los contratos, sobre todo si son contratos muy grandes. Entonces, eso como que puede variar pero eso es justamente el tema, es parte de la preparación de la venta. Y otra cosa, muchas veces, emprender de por sí es solitario. ¿no? Pero a veces lo hacemos más solitario porque nunca le preguntamos a la gente de nuestro gremio. Yo creo que todos, por mucho que tengamos mucha competencia, alguien de nuestra competencia es nuestro cuate. Entonces, alguien de nuestra competencia tiene mejores procesos, alguien de nuestra competencia ya le pasó que el cliente grandote no le pagó y fue el coco, y nos puede ayudar. Entonces atrévanse a pedir ayuda y a pedir información. O sea, aparte de por qué a los emprendedores les es menos difícil emprender en otros países que en México, es porque hay comunidades de emprendedores. Métanse a los eventos. Métanse a conocer gente de su gremio. Métanse a conocer a la competencia. O sea, eso del espionaje industrial, digo, sí, sí puede suceder. Pero la verdad es que lo que más importa es la ejecución. No, okay. gracias. no sé si te he respondido. Sí, okay. Acá tenemos una última. Creo que ya por el tiempo nos van a tocar. a esta. Y esta, y vamos a tener que cerrar, lo siento.
2: Hola, eh, la mayoría de los que tenemos negocio tenemos nuestra cuenta fiscal y una cuenta a nombre de la esposa o del hijo. O de entonces. Esa es una
0: gran ilusión, pero tengo que decirte que el SAT sí. van a empezar a ir por entonces, todo.
2: Entonces, mi pregunta enfocada a esto, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la recomendación como especialista en finanzas para poder unificar esto? Y no es un tema de evasión de impuestos. No. Muchas veces el, el cliente o el producto se presta para que, oye, pues deposítame esta cuenta, porque no la puedes depositar a la fiscal. ¿Cómo lo manejas? Es que,
0: o, o sea, quiero aclarar esto con ustedes. Con la reforma fiscal, eso de la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal, ya no, ya no va a existir. Probablemente no ahorita, pero en dos, tres, cuatro, cinco años van a estar fiscalizadas todas las cuentas. Porque, de hecho, todas las cuentas que se abren, se abren con RFC, a lo mejor no tienes lo más clave ¿no? de toda la gente, pero la, la cuenta de tu hijo, si empieza a recibir muchos depósitos y la gente los empieza a ver, más bien el SAT los empieza a detectar electrónicamente, los pagos, eventualmente también te va a decir, a ver, venga para acá. Esto se llama discrepancia fiscal, o más bien le van a decir a tu hijo, venga para acá, ¿de dónde salían estos ingresos? Y pues los vas a tener que declarar y pagar los impuestos correspondientes, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues a lo mejor este, también si son millones y millones los que caen a la cuenta del hijo, pues obviamente va, si va a ser ¿cuál, fiscal. ¿Cuál sería ¿no?
2: entonces la, la solución desde ahorita? Digo, esto viene, ¿no? Pero entonces desde ahorita, ¿cuál sería la recomendación entonces?
0: Porque muchos, los pagos de los pagos
2: son... no, no, muchos de los pagos que nos dan no damos la factura como tal.
0: Pero todos los... O sea, hay dos, hay, digamos que hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Todos los pagos que de alguna manera no caen a una cuenta electrónica o más bien que caen que cae en una cuenta bancaria, sea la fiscal o no la fiscal, que ya quedamos que eso no es cierto, que eso no existe, los puedes facturar en una factura global sin RFC y pues obviamente eventualmente le vas a tener que decir al, a tu cliente que pues eso se tiene que cobrar. no Y la otra es pues mucha gente sigue cobrando en efectivo justamente por esta razón. No, no es lo óptimo, pero si sí, esto de la cuenta fiscal y no fiscal, yo más bien les, lo que les... Lo que, lo, que, lo que creo que es la mejor cosa de hacer es sentarse con sus, con sus contadores para ver cómo de sus propios gastos este, declarar estos impuestos no les, va a quitar en, no les va a afectar al negocio, ¿no? Porque eventualmente todo lo que te depositen, sea cuenta fiscal o no fiscal, lo vas a tener que declarar. Y esa Gracias. distinción no va a existir. Gracias. Si tu tía te deposita 100 pesos, quizás no, pero si todos los meses tienes 12 mil pesos en tu cuenta que llegan de diferentes ventas y por transferencia electrónica y por pago de tarjetas, lo más seguro es que eventualmente le va a saltar al SAT. Entonces, o sea, mi punto es: los buenos negocios no necesitan evadir impuestos, ¿no? O sea, como que necesitamos construir el negocio con los precios suficientes para que tengamos un buen margen, con la oferta de valor suficiente para que realmente nos, nos pague. Y sobre todo, para muchas empresas grandes, si ustedes cre quieren crecer como negocio o como persona física con actividad empresarial, todas las empresas grandes les van a pedir que estén de, dadas de alta en Hacienda. No, pero tu cuenta personal sabes de dónde... O sea, que esa es parte de la pregunta que me estaban haciendo. Tu cuenta personal puedes decir, este es mi sueldo de la empresa. Entonces tienes con qué decirlo. Si estás haciendo ventas y no las estás declarando, entonces, aunque sea tu cuenta personal, eventualmente, esos depósitos, esos pagos con tarjeta, esas transferencias bancarias, si son muy grandes, que ojalá... O sea, realmente, los negocios que, se, que no los detectan porque se quedan abajo, ¿qué quiere decir? Que nunca crecieron, ¿no? Entonces, no es que tu cuenta personal tenga que pagar impuestos adicionales, sino que esta, si estás teniendo ingresos y los estás metiendo en una cuenta no fiscal... Si son ingresos muy recurrentes, eventualmente te van a detectar y te van a mandar un requerimiento para que aclares de dónde viene ese dinero. Si, son, si es dinero que te dio tu tía y lo puedes demostrar, pues obviamente no tienes que pagar impuestos y no pasa nada. Si es dinero que estás haciendo ventas de productos millonarios, pues obviamente o en, la, en, en un buen caso vas a tener que pagar los impuestos. En un caso no tan padre es defraudación fiscal. Ajá tu cuenta personal, sí, de hecho no deberías de tener una cuenta de empresa que uses tú como cuenta personal, o sea una de mis amigas empezó a hacer una franquicia, bueno más bien sacó una franquicia de un salón de belleza y hasta el esposo tenía cuenta corporativa, tenía tarjeta y tenía firma y luego me dijo es que no sé por qué no me alcanza mi negocio, le digo pues que tu esposo deje de pagar el cine, ¿no? Pero sí, tiene, puedes tener las dos, ya se nos acabó, una más, ah la última,
1: Creo que es muy importante el considerar que en este país tenemos mucha informalidad, mucha informalidad en el mercado. Entonces, para hacer frente a todos estas tipo de opciones para poder hacer eficiente la eh, cobranza, para tener una buena administración, también tenemos que, que dar hacia las personas con las cuales estamos dando un servicio, eh, llevarlas a esa parte de la claro. formalidad. Entonces, ¿tú qué nos aconsejas cuando yo llego con un cliente que tiene cero cultura eh, financiera ni de empresarial y yo llego con un contrato y le digo, ¿sabe qué? De acuerdo a estas características, necesito, para que ambos nos cubramos, eh, pues cumplir con esto. Y la persona se espanta y no, o sea, ve como una agresión el tener como este tipo de, de cuestiones que son para nosotros muy normal pero para una persona que no tiene mucha eh, pues injerencia en este tipo de, de, de trámites y de tratos, porque muchas veces es de palabra. Y claro. yo creo que es mejor siempre manejar las cosas con una, forma, una formalidad que te dé una confianza del prestador como la persona que está teniendo como el cliente.
0: Uh -huh. Yo creo que en general, cuando tú vas a tratar un tema espinoso, porque por ejemplo, me, esa misma pregunta me suena mucho a lo que luego me... Me pregunta gente así de... No, es que yo quiero meter a, a raya a mi esposo en las finanzas, pero él no quiere. ¿no? Y no sé cómo explicárselo. Uno siempre tiene que hablar mucho desde su experiencia. De, Oye, mira, fíjate que a mí me ha funcionado mucho esto, porque tal, 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 tal... Y también de alguna forma es una protección para ti. O sea, si tenemos un contrato, yo el día de mañana, si no te quiero pagar, tú tienes algo con que me puedes ir a reclamar. ¿no? Entonces, digamos que, que nos conviene a los dos. No es así de fácil es un tema de, de cambiar mucho la cultura. Pero creo que cuando tú estás convencido de algo y no se lo estás vendiendo a alguien nomás como para dorarle la píldora, sino que verdaderamente es algo que a ti te funcione y que es por el bien de los dos, si sí hay una forma de comunicarlo. O sea, yo, yo he peleado mucho, 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 mucho con la cultura del mexicano de no ahorrar. Con la cultura del mexicano de lo bailado nadie me lo quita. Con la cultura del mexicano de no, hombre! Yo no me voy a hacer viejo, ¿no? Viejos los cerros y todavía reverdecen. Entonces, pero justamente aprender a entender cuál es el otro lado y explicarle cuál es su riesgo y explicarle sobre todo cuál es su ganancia. O sea, hay personas que funcionan mejor si le, si le cuentas qué va a perder si no se sube a ese tren. Y hay personas que funcionan mejor cuando le dices qué va a ganar. Normalmente los vendedores funcionan mejor con qué va a ganar. El departamento de cobranza funciona mejor con qué va a perder. Y así hay personas en el mundo, ¿no? Entonces pudiendo, un poco analizando a la persona con la que estás platicando y teniendo esas dos perspectivas y pudiendo hablar desde tu lado, pues creo que ahí, si tú la puedes vender, ¿por qué le conviene? A lo mejor la primera vez te manda a volar y no vas a poder trabajar con él, pero eventualmente con el ejemplo se le puede pegar.
1: ¿no? Gracias.
0: Bueno, chicos, pues les quiero hacer una última, última, última pregunta. ¿Quién genera los ocho de cada diez empleos de este país? Se dice nosotros. A ver, otra vez, ¿quién genera ocho de cada diez empleos en este país? Oh. Exactamente. Entonces, ¿qué tan importante es que ustedes aprendan a manejar mejor su empresa? ¿Qué tan importante es que ustedes manejen bien su propio dinero para que las preocupaciones de su propio bolsillo no estén contaminando ese proyecto que puede crecer tanto? ¿Vale la pena sentarnos un poquito a arreglar nuestro relajito financiero, sí o no? Llegando a su casa, me van a hacer la hoja de flujo. Sí. Y vamos a seguir en contacto en estas redes. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Crezcan, crezcan mucho su proyecto.